0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Lieber Patrick, vielen Dank.
1: Bist du ready? Freue mich schon ja, auf unser
0: Thema heute. Definitiv. Wir haben uns heute das Thema Flag Day rausgepiekt. Seit 2004 wird ja in den Vereinigten Arabischen Emiraten das Thema Flag Day extrem groß geschrieben. Das heißt auf Deutsch, jeder zeigt und hisst die Flagge. Du siehst hier in Dubai, das kann man ja nicht übersehen, überall die VAE-Flagge, an jedem ja. Gebäude, an Straßen, auf Stränden. Es wird und wird mhm. und wird zelebriert. Diesen Flag Day gibt mhm. es in den vae seit 2004. Zufällig, als ich das erste Mal nach Dubai kam, wurde mhm. er wegen dem nicht eingeführt, sondern der... Präsident bzw. der Ruler of Dubai, mhm. der Sheikh Al Maktoum, hat das damals eingeführt, weil eben der Präsident Khalifa damals, ja, wegen ihm wurde dieses eingeführt, 2004. Okay. Und seit 2004 wird das eben jedes Jahr zelebriert, am 3. November. Mhm. Und geht ungefähr bis zum 2. Dezember, ne, diesen Monat, okay. weil am 2. Dezember ist die Unabhängigkeit damals gestartet. Okay. Am 2. Dezember 1971 wurden die Vereinigten Arabischen Emirate gegründet. Das heißt, der Flag Day startet am 3. November. Da mhm. wird alles gehisst und, und äh, gefeiert. Dazu gerade der Ruler of Dubai in seinem äh, Twitter-Account offiziell aufgerufen und hat gesagt, liebe, liebes Volk, liebe Firmen, hisst die Flagge und lasst uns feiern. Okay. Wann hat das letzte Mal ein Politiker... Oder eine Führungskraft in Deutschland, vielleicht auch in Österreich. Wann hat jemand dazu aufgerufen, die Flagge
1: zu hissen, zu zeigen? Kannst du dich erinnern? Also aus meiner Schulzeit kann ich mich natürlich an den Tag der Deutschen Einheit erinnern. Ja. Das war damals natürlich ein riesiges Ereignis. Ähm, dann, glaube ich, ist Deutschland ja sehr fußballaffin. Ja. Das heißt, in den letzten Jahren gab es da zwar nicht so viel zu feiern, aber erinnern uns zwar mal an 1990, 2014, ja, Thema Weltmeisterschaft. Ich glaube, da ist es auch in Verbindung mit dem Fußball immer ein großes Thema. Da war es erlaubt. Da war es erlaubt, ja. Da, da durfte man auch auf die Straßen gehen. Aber ich glaube, insbesondere so ab 2016, 17, 18 wurde das ja immer, immer mehr verpönt. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, da, ich glaube, da war sogar die Wiederwahl von Frau Merkel, vielleicht können wir das mal einblenden, die da bei irgendeinem Anlass gefeiert wurde auf der Bühne und man hat neben ihr die Deutschlandfahne so ein bisschen hin und her geschwenkt und sie hat diese Deutschlandfahne dieser Person aus der Hand genommen und hat irgendwie ganz verpönt mit dem Kopf geschüttelt. Und noch mal, auf, auf der, der Bühne, Bühne. Partei ich glaube es waren Parteimitglieder, die um sie drumherum standen, mit der Deutschlandfahne. Und die haben dann mit der deutschen ja.
0: Flagge hin und her und genau. dann...
1: Ja, blenden wir das mal ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. wow,
0: ja. wow. Was für ein Problem hat denn eigentlich Deutschland... Mit der Flagge. Warum darf man oder sollte man in Deutschland nicht die Flagge zeigen? Also ich bin jetzt schon jahrelang hier ja. in Dubai, in den VAE, und ich feiere das, wenn die diese Flagge zeigen. Das ist ja Nationalstolz, das ist schön. Ja, absolut. Burj Khalifa leuchtet in den Flaggen. Emirates Yellen hat diese Flagge hinten drauf. Überall siehst du hier die Flagge. Und ich als nicht mal Emirati, mhm. wenn ich die Flagge sehe, wenn ich die Leute
1: zelebrieren sehe, und wie ich sehe, dass die glücklich sind und finde das geil... Also selbst mein Sohn, ja, der ist neun Jahre alt, ähm, hat jetzt zum ersten Mal auch äh, zu mir gesagt, Papa, ich möchte auch eine Flagge, ich möchte die auch zu Hause aufhängen, weil er das halt überall sieht ja, und auch gefragt hat, was, warum hängen die überall die, die Fahnen dahin. Ich weiß nicht, was für ein Problem Deutschland damit hatte. Es ist irgendwie auch wieder, ich glaube, eher so eine politische ähm, Thematik, ähm, wenngleich ich natürlich auch mitkriege, es gibt ja einige Pressemeldungen, wo du in Deutschland, wenn du da mal äh, eine Zeit lang deine Deutschlandflagge auf dem Balkon hängst ja, und einen falschen Nachbar hast, dann kann es schon mal passieren, dass es klingelt und äh, die Polizei dich dazu auffordert, diese Flagge so wieder zu Sind sie afd wähler oder sind sie rechtsextrem? <lacht> ja, also das, das ist ja eigentlich im Prinzip, ist das ja absolut lächerlich. Und was du gerade erwähnst mit dem Flag Day, das gibt es ja nicht nur in den Emiraten, das gibt es ja in vielen Ländern. wenn ja. gewisser Nationalstolz, erinnern wir uns an die Amerikaner ja, mit ihrem, mit ihrem 4. Juli wo auch letztendlich äh, überall die amerikanische Flagge hängt. Ja, ja Und ich, ich feiere das. Ja, es ist schwer für mich ähm, zu greifen, woran es liegt, aber ähm, in Deutschland gibt es einfach andere Regeln, andere, andere Gebräuche, die sich einfach so eingetrichtert haben, ist für mich in keinster Weise nachvollziehbar. Ja, aber für mich ist das, wenn ich die Flagge nicht zeigen soll, darf und der Nachbar
0: denunziert und mich dann irgendwie bei der Polizei meldet, muss ich denn so sagen, ich bin stolz, Deutsche zu sein. Oder kann ich einfach die Flagge zeigen? Also ich als Österreicher, der in Dubai lebt jetzt seit Jahren, ich dekoriere sogar mein Auto. Ich habe links und rechts auf den Spiegel so eine Emirate-Flagge mit mhm. so einem Gummi dran, das hält gut. Mhm. Ich mag's. Ja. Ich feiere mit denen mit. Ich habe mich hier integriert. Und wenn ja. die Flagge zeigen dann ich mit denen mit und zeige Flagge. Was ist das für ein Problem?
1: Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass eines der Themen in der Presse immer wieder auftaucht oder auch, das ist ja ein politisches Thema, dass wir mittlerweile in Deutschland so viele Einwanderer haben und aus unterschiedlichen Ländern und Nationen. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es irgendwann mal eine Diskussion gab, ob das nicht gegenüber den Einwanderern auf eine gewisse Art und Weise zu viel Dominanz ausstrahlt, ja. Dieses, dieses eigene Land mit der eigenen Flagge zu zeigen, wenn wir viele...
0: Ja, aber die Auswanderer wissen, warum sie weg sind. Aber die Einwanderer wissen ja, wo sie hingekommen sind.
1: Die kennen ja auch die Flagge von Deutschland. Erstens das, und wenn du dir mal anschaust, viele Türken, Italiener, keine Ahnung, Spanier und so weiter, da gibt es ja auch viele, die in Deutschland ihre eigene Landesflagge auf dem Auto haben oder auf dem Balkon hängen haben und so weiter. Das sagt ja auch keiner was. Es geht ja aber auf der anderen Seite mittlerweile schon so weit, dass nicht nur Deutschland selber seine eigene Flagge nur ungern zeigt, sondern du darfst ja mittlerweile auch bei auserwählten Ländern nicht mehr derjenige, der dann in Deutschland beispielsweise lebt, die Flagge zeigen. Also versuch mal gerade in der Situation die russische Flagge zu zeigen. Ja? Oder jetzt aufgrund des aktuellen Nahostkonflikts gibt es Videos, wo Demonstranten auf der Straße von der Polizei angehalten werden, und aufgefordert werden, die palästinensische Flagge einzupacken. Ansonsten würde man ihnen diese abnehmen. Also was läuft da? Aus meiner Sicht, soweit ich informiert bin, rechtlich überhaupt gar nicht zulässig. Ja? Dass man die Flagge einem wegnimmt, ja. Eine, eine Nationalflagge, eine offizielle Flagge eines Landes. Wo ist da die Rechtsgrundlage? Warum kann
0: der Italiener bei seinem Restaurant 30 Flaggen draußen hängen haben am, am, am Garten? Aber der Deutsche, wo du Schnitzel kriegst und vielleicht dein Wildragu und ja. deine Knödel, der kann nicht die deutsche Flagge ja. aufhängen.
1: Ja. Da, das
0: interessiert mich.
1: Und schlimmer noch, du hast es gerade richtig gesagt, es ist ja nicht nur so, dass man es nicht macht, ja, sondern wenn du es machst, wirst du ja oftmals sofort in die rechte Ecke oder als Nazi ja, und so weiter ja, abgestempelt, ja, was ja, ja absolut absurd ist. Ja. Finde ich, find ich krass. Anders gefragt natürlich jetzt an dich. Du bist ja Österreicher. Wie viel Nationalstolz trägst du als Österreicher mit dir? Inwiefern hat dieses, diese österreichische Staatsbürgerschaft ja, in deinem Leben hier in Dubai auf eine gewisse Art und Weise noch Impact? Ähm, fühlst du dich damit noch verbunden? Oder gar bist du gar okay? Machen wir es kurz, gar keinen. Gar das erste und letzte Mal, als
0: ich mhm. vor der österreichischen Flagge stand, war in meiner Bundeswehr. Okay. salutieren, die Flagge wurde nach oben ja. hießt, that's it. Mhm. Danach und davor, ich habe nie die österreichische Flagge gezeigt, weder noch in der Schule, nirgends hatte ich die österreichische Flagge. Weder noch gesehen, noch gezeigt. Mhm. Ne? Okay. Also nur Bundeswehrzeit. Im Gegensatz zu hier in den Emiraten, wo ich mich ja natürlich null verbunden fühle und brauche ich auch nicht, weil ich fliege auch mit Emirates Airline von Wien nach Dubai und nicht mit Austrian Airline, weil Austrian Airline kann man das sagen? Gehört ja nicht mehr Österreich, ne? Ah, okay. Er ja, gehört zur Lufthansa Group, okay. genauso wie die Swiss Airline. Liebe Grüße an alle Schweizer. Ich bevorzuge das Transportmittel der Vereinigten Arabischen Emirate, sprich Dubai dann, mhm. Emirates Airline, und fliege nach Dubai. Oder fliege von Dubai nach Wien. Alleine wenn ich den 380er, ja, zum Beispiel in München, wenn ich von München wegfliege oder von Wien, ich sehe den 380er am Gate, aber ich fühle mich schon zu Hause, weil es nach mhm. Hause geht. Und ich habe auch oft, als ich damals ausgewandert bin nach Dubai, die Frage gestellt bekommen, So, was ist für dich Heimat, Silly? Das ist eine gute Frage. Hey, Da, wo ich mich wohlfühle, ich fühle mich doch da, zu Hause, wo, wo ich mich wirklich auch wohlfühle und ich bin ja nicht ohne Grund damals von Österreich weg. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe ja auch äh, Wurzeln, ja, nicht nur aus Österreich, sondern immer aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich war ja im Sales unterwegs und äh, natürlich hat man eine Business Card immer dabei. Und wenn ich dann bei Terminen war und wir haben alles eingetütet und der Deal ist zustande gekommen und Handshake und dann so, äh, lass uns nochmal Business Karten austauschen. Und dann nimmt immer die Person gegenüber meine Karte und so, oh, die sind aber nicht Österreicher, oder? Was hat das jetzt zu tun mit dem? Ne? Also ich wollte oft in meinem Berufsleben diesen Businesskartenaustausch vermeiden. austausch vermeiden. Okay. Ne? Flagge habe ich nie gezeigt. Würde jetzt auch jetzt nicht auf die Idee kommen, mit der österreichischen Flagge hier in Dubai rumzuwedeln. Aber eben die Dubai-Flagge oder die Emirate-Flagge, die finde ich cool. Ich finde das genial, dass dieses Volk hier Stolz ist auf das, was sie geschafft haben. Mhm. Und ich glaube, das verbindet auch diesen Flag Day mit dem National Day, 3. November Flag Day, 2. Dezember National Day, dass die Leute auf etwas stolz sind. Jedes Kind auf diesem Planeten kennt Dubai, kennt die Flagge. Und das finde ich geil. Und das hat auch viel mit Marketing und Verkaufen zu tun. Mhm. Diese Stadt hier verkauft sich genau durch diese Sachen, die sie symbolisieren und nach außen hin tragen. Und ich finde das genial. Ja. Ich finde das richtig cool. Wie sehr ist bei dir dieser Nationalstolz, diese deutsche Flagge verankert?
1: Du hast ja Wurzeln aus Deutschland mhm. und? Puerto Rico. Mein Gegner. Großvater ist aus Puerto Rico und ähm, habe ihn aber nie persönlich kennengelernt, habe aber noch Verwandte auch in Amerika. Mhm. Aber bin eben klassisch in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland Kindergarten, Schule gegangen. Ich war ähm, einige Jahre bei der Militärpolizei, ja? war dann bei der NATO und so weiter, also auch für Deutschland gedient, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, war dann im Angestelltenverhältnis eine kurze Zeit, habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und ähm, habe dann natürlich auch entsprechend ja, äh, sämtliche klassisch deutschen Verpflichtungen inklusive Steuer und Co. genau so abgelegt, äh, wie man das halt eben nun mal so macht. Irgendwann kam aber der Punkt, bei dem ich mich einfach mit bestimmten Dingen nicht mehr identifizieren konnte. Und ähm, das Thema war schon lange in mir drin, dass ich einfach ähm, die Umstände, die Lebensumstände und die Qualität, die du in Deutschland hast, war einfach nicht mehr so, wie ich mir, wie ich mir das hätte vorstellen können. Und ich kann mich an eine Szene erinnern. Das ist schon ein paar Jahre her, ich war damals ähm, zu Hause, war mit dem Kleinen im Garten am Spielen und unser Hund war dabei und so. Und auf einmal steht jemand vorne am Tor und wollte mich sprechen. und dann bin ich dahin. Dann war das jemand vom Ordnungsamt und die Person wollte wissen, ob der Hund, der gerade neben mir war, ob der denn angemeldet ist bei der Stadt und dann hat er das überprüft. Und das war zwar alles okay, aber ich fragte ihn dann und sagte, wir haben jetzt Samstag. Sie sind hier in einer abgelegenen Straße. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie gerade von Tür zu Tür gehen, um zu schauen, ob der Hund, den, der dort vielleicht vorhanden ist, ob der angemeldet ist? Und er sagte, ja, das ist mein Job. Und ich fand das so absurd. Ja? Ich fand das so absurd, dass es so etwas überhaupt gibt. Ja? Dass man... Mitarbeiter ähm, einer, einer stattlichen Behörde losschickt, um von Tür zu Tür zu klingeln, um eine Hundesteuer von, ich habe keine Ahnung, 200 Euro im Jahr oder was auch immer, da einzutreiben. Ähm, und generell das Thema Steuern überhaupt in Deutschland, wie das, das ganze Konstrukt aufgebaut ist. Kein Return on Investment, kaputte Straßen, marodes Schulsystem. Moment, du hast dir ja das Schulsystem genießen dürfen. <lacht> genau. Ja. Sagen auch viele, die ja. nicht Steuern zahlen wollen
0: würden, ja. nicht wissen, wie sie da rauskommen. Aber die, die es geschafft haben, dann sagen so, guck
1: dir das an, ja. lebt jetzt in Dubai. Ganz genau. Hat die ja. Vorteile genießen können ja. und jetzt ist er weg. Ganz genau. Das habe ich immer wieder auch. Ich bin auf LinkedIn sehr aktiv. Mhm. Und da ging es letztens auch um das Thema Auswahl. Da hat auch einer drunter geschrieben, ein erfolgreicher Unternehmer hilft dabei, das Land wieder aufzubauen und haut nicht einfach nur ab nach Moment, Dubai. ist es zerstört? In seinen Augen vielleicht politisch betrachtet. Okay. So, und hier habe ich eine ganz klare Meinung. Ich habe meine, meine Schulden in Anführungszeichen gegenüber dem deutschen Staat beglichen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe die Schule gemacht, ich habe immer Steuern bezahlt, ich habe ein Unternehmen gegründet, ich habe Arbeitsplätze geschaffen. All diese ganzen Dinge habe ich eins zu eins exakt genauso gemacht, wie man es halt einfach nun mal in Deutschland macht. Mhm. Aber ich hatte irgendwann die Möglichkeit und die Freiheit zu entscheiden, ob ich das so weitermachen möchte. Und vielleicht kennst du die Situation. Mir fällt eine Sache immer wieder auf. Die Menschen, die Auswanderer verurteilen, sind oftmals selbst gar nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen. Sie sind nicht in der Lage zu sagen, ich packe meine Sachen und gehe einfach in ein anderes Land. Ob das jetzt Dubai ist, ob das Amerika ist, völlig egal. Aber die, diejenigen, die die meiste Kritik aussprechen, dass man selbstbestimmt ein Leben führt und selbst entscheidet, wo will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten und so weiter, sind selber nie in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, weil sie viel zu viele Fußfesseln haben.
0: Erstens das, zweitens Leben vielleicht noch bei Mama. Und drittens haben mit der Bank ein Riesenproblem, weil da extrem große Schulden am Konto drauf sind. Du kannst dir ja in Deutschland, und Österreich extrem viel auf Pump kaufen. Ja. Ratenzahlung, ja? das wird dir hier in Dubai nicht ermöglicht. Ne? Ja. Also solche Leute können gar nicht auswandern und sollten auch nicht auswandern, weil das, was sie in Deutschland, und Österreich in Genuss kommen, kriegen sie hier gar nicht. Und deshalb ist es auch gut so, dass es auch Leute gibt, die nicht auswandern und nie auswandern werden, wenn ein Schiff sinkt. Absolut. Ja, dann gucke ich doch, dass ich einen Platz habe im Rettungsboot. Ja. So, es bringt dir nichts, wenn du wie auf der Titanic bis zum Schluss noch mit der Violine spielst und, und erfrierst. Ne?
1: Ja. Übrigens ein geiler Film. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage und das ist meine persönliche Message jetzt gerne auch hier an die an die Community. Ich finde, wir leben in einer Zeit, in dem es unabdingbar ist, egoistisch zu sein. Du musst egoistisch sein. Ich bin egoistisch gegenüber mir selber und meiner Familie, weil am Ende des Tages, wenn ich den Strich ziehe, geht es nur darum. Klassisches Beispiel, Flugzeug, ja, Druckabfall, Maske fällt runter, was sollst du tun? Als erstes an dich denken und dann an deinen Nachbar. Und ähm, diese Entscheidung haben wir damals einfach getroffen. Ich war an dem Punkt, ich hatte die Möglichkeit auszuwandern, ich hatte die Möglichkeit hierher zu kommen. Ja, ich, ich habe noch Familie in Deutschland, meine Eltern leben dort, ähm, mein Cousin mit seiner Familie, ähm, den ein oder anderen freund. Natürlich war das ein großer Schritt. Aber unterm Strich stehe ich dazu, dass ich hier mit meiner Familie, mit meiner Frau gemeinsam eine egoistisch bewusste Entscheidung getroffen habe, um zu sagen, ich kann mein Leben, meine Zukunft doch nicht von politischen ähm, Typen abhängig machen. Wie du gerade gesagt hast, das Schiff geht unter und springst du jetzt oder springst du nicht? So. Vor allem, wenn man schon darüber spricht, dass das Schiff untergeht. Also viele ja.
0: sind, um ja. das festzuhalten, mit der Politik in Deutschland, Österreich und so weiter, nicht zufrieden. Die ja. Franzosen zeigen es ja eh am besten, dass sie nicht zufrieden sind. Die gehen ja gleich mal auf die Straße mit den Westen, aber ich kenne niemanden aus meinem alten Umkreis, der ja. mit der Politik zufrieden ist. Das heißt, ja. die Leute sprechen ja schon aus, dass ja. das Schiff sinkt. Genau. Und trotzdem verlassen sie es nicht mit einem Rettungsboot, sondern sie warten,
1: bis alles untergegangen ist und dann sich eine Tür zu suchen, wo sie dann drauf springen. Und natürlich muss man auch so sagen, du hast es richtig ausgedrückt, die meisten können es ja auch nicht. Einer der Gründe ist, weil viele das System, in dem sie leben, ja nicht verstehen. Ja? Das System zeigt sich für mich wie folgt, du gehst in die Schule, in der Schule wird dir beigebracht, wie du Angestellter bist. Du wirst Angestellter, die meisten zumindest, tauscht Zeit gegen Geld, jetzt möchtest du natürlich auch ein bisschen leben, kaufst die erste Immobilie, weil dein Banker dir sagt, boah, ein Eigenheim ist eine super Sache, du verschuldest dich auf 30 Jahre, kaufst ein Haus irgendwo in der Pampa. Ähm, sämtliche Investments, die du in dieses Objekt einsteckst, kannst du steuerlich nicht absetzen, weil es ist ein Privatbesitz, okay. Dann heiratest du, du hast Kinder, das ist ja so ein, so ein Kreislauf und auf einmal kannst du gar nicht mehr dich frei bewegen, weil du hast Verantwortung gegenüber deiner Familie. Du hast 300.000 Euro Schulden durch die Immobilie, du hast einen Arbeitgeber, wo du vielleicht eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, Loyalität auch hast. Ja? Du hast ein Einkommen, das begrenzt ist, ja. das ist ja auch so ein Thema. Mhm. Du hast vielleicht 2.500 Netto als Beispiel, das heißt deine Möglichkeiten sind ja finanziell schon begrenzt. Jetzt hatte ich die Bank noch an der Backe, das Sozialsystem, das Steuersystem und die Politiker auch noch. Was willst du da machen? Du bist ja überhaupt gar nicht mehr gar handlungsfähig. Nichts, gar nichts. Auch der Irrglaube.
0: Ich könnte ja jederzeit auswandern, wenn ich will. Ist ja auch in den Köpfen verankert. Ja. Wir haben so viele Gespräche, Beratungsgespräche, ja. wo die Leute glauben, sie können weg. Ja. Und ein halbes Jahr später frage ich sie zum dritten Mal, wie sieht es aus mit dem Auswandern? So, na, ich komme nicht weg. Ich habe das, ich habe das. Finanzamt ja. ja. aus, die, da, da, da. Ja. Die Leute haben ja auch diesen, diesen Mythos im Kopf, ich könnte ja mein Haus sofort verkaufen und auswandern. Nee, kommt auf den Markt drauf an, ist der gerade oben oder unten. Ich kenne das von meiner Tante, die leider mittlerweile verstorben ist, als sie ihr zweites Haus verkaufen wollte. Das hat über ein Jahr gedauert. Sie haben auch schon aufgegeben gehabt, ja. bis dann der richtige Makler ums Eck kam und mhm. dann wirklich einen, einen Kunden dabei hatte, einen Interessenten, der zahlungskräftig war. Ja. Weil verkauf mal ein Haus 300 500.000 Euro ja, mal so nee da muss erstmal die Bank von dem Interessenten auch funktionieren ja. ja, und der es ist nicht einfach ja. auszuwandern definitiv und deshalb ist das auch eine Entscheidung die man wirklich überlegen sollte gerade wenn man unzufrieden ist wenn man ein bisschen stolz ist auf sein Land aber kein Return Investment kriegt ja weil eigentlich haben wir alle eine Ausbildung genießen dürfen wir sind mhm. zur Schule gegangen etc aber wir haben doch dann mindestens 15, 20 Jahre wieder in diese Kasse eingezahlt. Also so ist es bei mir. Ich habe 20 Jahre habe ich gearbeitet Natürlich. in Österreich und ich kriege ja jetzt schon eine Pension. Ich, habe ja, ich sehe ja das, was ich als Pension schon kriege, sollte ich meine 65 Jahre irgendwann mal erreichen. Also ich weiß ungefähr, was auf mich wartet, wenn A, zu alt werde und B, wenn überhaupt der Staat Österreich noch das Geld hat.
1: Das ist ein sehr gutes das, Argument, das kommt ja noch ich glaub, dazu. Ich glaube,
0: damit werden wir jetzt diesen Podcast
1: abschließen. Ja. ja? Also ja. in Deutschland ist es so, das kann ich der Community ja sagen, viele kennen mich ja aus meinem Investment-Podcast und deswegen ist das ja genauso mein Thema, man kann das relativ einfach hochrechnen. Man weiß in Deutschland, wie die Einnahmen sind, wie die Rentenkasse ausschaut, wie der sogenannte Generationsvertrag nicht mehr funktioniert. Ja, das mhm. ist ja alles das ist alles eine Frage der Statistik, die ja relativ eindeutig ist. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass du irgendwann in Deutschland eine Einheitsrente bekommst. Das wird also keine Rolle mehr spielen, ob du jetzt, ähm, keine Ahnung, 30.000, 50.000 oder wie viel auch immer pro Jahr verdienst. Es wird irgendwann eine Einheitsrente geben. Und diese wird irgendwann über Hartz-IV-Niveau liegen. Ja, da gibt es Studien und Untersuchungen, Wissenschaftler, die das exakt genau auf den Tisch legen können. Also wir reden jetzt mal, sagen wir mal über 500, 600 Euro ungefähr in diesem Dreh. Und dafür hast du halt eben ähm, bis zu deinem 67., 70., 72. Lebensjahr gearbeitet, theoretisch, wo jeder sich die Frage stellen sollte, wie willst du mit 72 und monatlich 6. 7. 800 Euro Rente überhaupt überleben? Schau dir jetzt schon die Rentner an. Wir haben unfassbar viele Rentner. Ich glaube, jeder Zweite in Deutschland verdient, äh, generiert weniger als 1.000 Euro Rente pro Monat. Jetzt schon. Je nachdem, wie alt du bist, wenn du das hier siehst, kannst du das mal hochrechnen, was wird dich erwarten. So, das heißt, um letztendlich zum Ende zu kommen, mein Tipp und ich glaube bei dir ist genauso zwei Dinge, versuche dein Leben so möglichst unabhängig zu machen, wie es nur geht, um dann die Freiheit zu haben, genauso leben zu wollen, wie du dir das wünschst. Und die deutsche Regierung und die österreichische Regierung haben keinerlei Interesse daran, dass du weißt, wie das geht.
0: Die aktuelle Regierung und die davor und die danach, ich glaube auch, ich kenne keinen Politiker, der an der Macht sitzt, weil er das Volk liebt. Aber ich kenne einen Herrscher, der mhm. das genau macht, das ist der Herrscher von Dubai, der mhm. aufruft per Twitter, Ex, mhm. die Flagge zu hissen, mhm. zu zeigen, zu feiern. Der ruft Firmen auf, der ruft das Volk auf, Leute, geht und feiert. So, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute hier sind und aus Dubai auch unseren Podcast immer aufnehmen. In diesem Sinne, lieber Patrick, vielen Dank für diese Folge. Lieben Dank den Zuhörern und Zuschauern. Bis Sie zum mehr. nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.